0: Amici e amiche carissime, una santa serata a tutti con la benedizione di Dio, bentornati o benvenuti abbiamo una nuova puntata del ciclo di Catechesi sulla Divina Volontà che si chiama Girare nella Divina Volontà faccio subito una piccola premessa chiaramente utile per chi segue le, le dirette un po' meno per chi ascolta le, le differite lo sto facendo anche per le altre trasmissioni di questo periodo estivo per cui ecco, mh, ho già accennato che Andranno avanti anche durante il corso diciamo, dell'estate, diciamo, le nostre conversazioni, evidentemente però a cadenza leggermente rallentata, ecco, quindi non sempre garantita la, la possibilità ecco, di poterle fare tutte in tutta la settimana perché ci sono delle eh, esigenze legate al periodo estivo che sono un po' particolari, quindi mm, non sono adesso in grado di, di dire da una settimana all'altra quello che posso quello che non posso fare, tanto perché così eh, se si vuole rimanere aggiornati su, diciamo, sugli appuntamenti formativi pubblici diciamo così, diretti al web mh, bisogna andare a consultare o la pagina eh, delle attività settimanali che sono sul mio sito web www.donardomariacompea.it oppure mh, mh, seguire la mia pagina facebook dove vengono quotidianamente e dati resoconti delle, <coughs> delle dirette quotidiane però oppure chiedere ai miei collaboratori sempre attraverso i social di essere iscritti alla mia pagina o oh, scusate al mio canale telegram e nel canale telegram lì eh, settimanalmente do proprio, ci sono tutta una serie di, 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 di comunicazioni legate a da vicino insomma, a quello che sono le mie attività di sacerdote, quindi eh, ecco, mh, dico questo insomma, perché anche se eh, diciamo, questa è un'attività accessoria del mio ministero, eh, mi sembra insomma, corretto ecco, non, non lasciare insomma, le persone che sono interessate a diciamo, caso o in valia insomma, di, di tante situazioni. Poi chiaramente con il nuovo anno pastorale a settembre riorganizzeremo un po' tutte le cose dandogli una maggiore regolarità e stabilità. Bene, detto questo ehm, ci accingiamo adesso a dare un'occhiata ehm, al brano di oggi, riprendiamo appunto la nostra, il nostro ITER nei giri nella Divina Volontà e ehm, siamo arrivati al volume sedicesimo 1 agosto 1923, lo leggiamo come sempre e poi eh, cercheremo di, di commentarlo un pochino insieme. Mi sentivo molto afflitta perché quest'oggi il mio sole, Gesù, non è spuntato alla povera anima mia. Oh Dio, che pena passare un giorno senza sole, sempre a notte. Ora, mentre mi sentivo trafitta nell'anima, ho avuto il bene di guardare il cielo stellato, e tra me dicevo. Come più nulla si ricorda il mio dolce Gesù, io non so come la bontà del suo cuore può tollerare a non far sorgere il sole della sua amabile presenza, mentre mi diceva che non avrebbe potuto stare senza venire alla sua piccola figlia, perché i piccoli non possono stare a lungo senza il padre, sono tanti i loro bisogni che il Padre è costretto a stare con loro per sorvegliarli, custodirli e nutrirli. Ai, non si ricorda quando trasportandomi fuori di me stessa e portandomi fin sotto la volta dei cieli, in mezzo alle sfere celesti e passeggiando insieme con Lui, io imprimevo il mio ti amo in ogni stella, in ogni sfera, ah, mi pare di vederlo in ogni stella il mio ti amo. Ah, mi pare che quello scintillio di luce che si forma intorno alle stelle risuonano tra loro il mio ti amo Gesù. Eppure lui non l'ascolta, non viene, non fa spuntare il suo sole. Che glissando tutte le stelle col mio ti amo ne formi uno solo col suo. Ed elevandomi di nuovo in mezzo alle sfere in primo un nuovo ti amo Gesù. Deo stelle, gridate forte, fate risuonare il mio ti amo, onde Gesù colpito venga alla sua piccola figlia, alla piccola esiliata. O Gesù, vieni, dammi la mano, fammi entrare nel tuo santo volere, affinché riempia tutta l'atmosfera, l'azzurro cielo, la luce del sole, l'aria, il mare, tutto, tutto del mio ti amo, dei miei baci, affinché dovunque tu sia, se guardi, guardi il mio ti amo e dei miei baci, se senti, senta il mio ti amo e lo scocco dei miei baci, se parli e respiri, Respiri i miei ti amo e i miei baci angosciosi se operi nelle tue mani scorrono i miei ti amo, se cammini calpesti il mio ti amo, e lo scroscio dei miei baci sotto i tuoi passi. E il mio ti amo sia la catena che tiri, che ti tiri a me e i miei baci siano calamita, potente, che o vuoi o non vuoi ti forzino a visitare colei che non può vivere senza di te. Ma chi può dire a tutti i miei spropositi? Ecco, prima di ascoltare la, la risposta di Gesù, facciamo un attimo una piccola, una piccola pausa. Questo è molto frequente negli, negli scritti di Luisa, e questo, questo suo modo, diciamo così, di, di procedere, di esternare anche il suo immenso amore nei confronti di Gesù. Io penso che sia uno spettacolo altamente edificante. Speriamo che si susciti quella che si chiama la santa invidia che non ha niente di quella cosa brutta che è il vizio capitale ma è quel sano e santo desiderio di poter emulare, di poter vivere a nostra volta qualcosa di simile, cioè veramente edificante vedere un'anima che ama così tanto Gesù e che sternando in questo modo ardente, ecco, più che fervoroso, il suo amore certamente dà una gioia grandissima, una consolazione grandissima a Gesù, un ricambio grandissimo di quell'amore che Gesù vuole, perché tutta la, la quintessenza della nostra vita cristiana si gioca intorno all'amore sincero a Gesù e per chi poi, e lo auguro a tutti, è devoto alla Madonna, Simile discorso vale per il proprio personale rapporto con Maria Santissima. Certo, l'invidia, detto fra me e voi, tocca dei vertici un po' superiori, quindi sempre in senso buono, e quindi in senso buono significa che ci rallegriamo, che questa creatura ha vissuto queste cose bellissime, e vaneggiando in qualche follia, perché almeno per quanto mi riguarda si tratta solo di vaneggiamenti folli, <ride> possiamo immaginarsi, possiamo so, un giorno sognare, certamente quando staremo in paradiso, ecco, di, di vedere dal vivo questa scena, questa donna scrive, portandomi fuori di me stessa, portandomi fin sotto la volta dei cieli, in mezzo alle sfere celesti, passeggiando insieme con lui, con la L maiuscola, Gesù. Imprimevo il mio ti amo in ogni stella, in ogni sfera, le famose sfere celesti di cui parla diciamo così, eh, come si chiama, l'astronomia classica, no? l'astronomia tolemaico-aristotelica con il paradiso diviso in sfere, no? insomma è uno spettacolo abbastanza, cioè, questa c'è andata sul serio, no? <ride> cioè... <ride> mi si, si perdoni insomma l'espressione che mi è scappata Insomma, noi tutte queste cose le, le viviamo nella, nella fede se io metto un ti amo sulle stelle se sì, ce l'ho messo eh, ma mica lo vedo eh, eh, lei lo vedeva il suo ti amo eh? Eh, eh, impresso nelle stelle imprimevo il mio ti amo in ogni stella non... mi pare di vederlo in ogni stella il mio ti amo quindi <ride> Allora, certamente queste cose, mh, prendiamo il positivo insomma, no? il positivo è a mio avviso una sollecitazione ecco, a cambiare marcia e dice ma io non, non sento di amare Gesù, allora questo è il discorso di Gesù è come discorso sulla Divina Volontà, tu non puoi amare Gesù se non cominci un pochino a conoscerlo. E come lo conosci Gesù, allora, ci sono vari modi per conoscere, prova un attimo a chiedere. Lo chiederti. Lo conosci Gesù? Se no, lo voglio conoscere un po' meglio. Come faccio, Ma non è che Gesù è un essere umano, insomma, che ti fai dare il cellulare, lo chiami e lo inviti a prendere un caffè con te, magari. Insomma, non funziona così. Allora, noi dobbiamo conoscere Gesù anzitutto, Gesù lo conosciamo dove? Allora, lo conosciamo nella Chiesa e lo conosciamo attraverso ciò che la Chiesa ci trasmette di Lui, perché è la Chiesa che ci dona Gesù. La prima cosa da conoscere è la Sua parola. Cioè, gustare, interiorizzare, ruminare il Vangelo, no? certi passi del Vangelo andrebbero proprio imparati a memoria ma non tanto l'imparare a memoria come quando eravamo bambini no? che ti siedi sulla scrivania e impari là, la poesia sapete qual, qual, una bella, quando è bella la, la memorizzazione no? è lo studio innamorato, diciamo così è che tu a forza di leggerlo il Vangelo leggerlo, 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 leggerlo se c'hai una discreta memoria tu lo impari a memoria frasi tipiche di Gesù nel Vangelo, no? passi tipici del, del Vangelo, io quando è uscita la nuova traduzione de, della CEI, che saluto sempre, come dire, sono sempre tutte le benvenute, no? Ma mi sono un pochino rattristato perché dico, eh, mi cambia qualche piccola parolina e qualche passo che ho memorizzato, eh, nella, nella nuova versione è un po' differente, quindi magari non lo posso ufficialmente citare a memoria perché eh, vado a è leggermente diversa la traduzione, no? per dire no, questo è bellissimo questo qui, perché la parola di Gesù è la prima fonte dell'amore, poi la contemplazione della sua vita, e questo per esempio io suggerisco sempre di pregare con calma le ore della passione, e poi andare a cercare dappertutto, chiunque ci parli di lui, insomma, no? Cioè, io conosco, insomma, quando, quando si desidera conoscere qualcuno, si comincia a girare questo mondo e quell'altro, se cioè si è disposti a fare qualunque cosa, si leggono gli scritti dei santi, i libri dei santi, cioè quelli che l'hanno conosciuto, perché certamente Gesù non è alla nostra portata e dobbiamo cercare chi ci aiuti anche a conoscerlo che, e lo faccia anche con una certa autorevolezza, no? Quindi attendibilità. Ecco, perché molti dicono di conoscere Gesù, ma poi bisogna vedere se lo conoscono realmente, no? Quindi, questa è la seconda cosa. Poi c'è un'altra, il contatto sacramentale con Gesù, che è un contatto mediato, certamente, ma è un contatto fondamentale. Cioè, Gesù abita nel nostro cuore attraverso la grazia, quindi la confessione vissuta bene, fatta bene, l'Eucaristia vissuta bene. Altro momento fondamentale, l'adorazione. Imparare a sostare davanti al tabernacolo, a spendere, trascorrere, che sono le ore più sante, non le ore perse, tempo, prolungato anche, davanti all'Eucarestia. E lì, eh, che faccio davanti all'Eucharistia? Davanti con Gesù ci parlo di tutto, ci parlo, ma al tempo stesso io lì davanti sono misteriosamente esposto ai raggi del suo amore, che piano piano, eh, non dall'oggi al domani, ma bisogna provare per credere, imparare a vivere soprattutto davanti all'Eucaristia, ma anche se non si è la possibilità in privato, come diceva Giuseppe Maggiore, chiudendo la stanza, dei momenti di preghiera profonda. Poi abbiamo anche l'altro grande sistema che è compiere gli atti nella divina volontà. Questo è un sistema <ride> per gli addetti ai lavori, diciamo così, della, della, di coloro insomma che amano ciò che Gesù ha rivelato sulla sua santa e divina volontà. No? È sempre dalla conoscenza che nasce l'amore. Quindi state tranquilli che se noi Gesù non lo amiamo abbastanza, o non lo amiamo molto, non lo amiamo abbastanza, è perché non lo conosciamo. Cioè Gesù è l'amore stesso, è impossibile non amare Gesù. Così come è impossibile per chi la conosce non amare la Madonna, proprio impossibile. Se non la ami o se non lo ami, vuol dire che non lo conosci. E se non lo conosci non è perché lui non si vuole far conoscere, ma perché tu non lo cerchi adeguatamente. Ecco, quindi questo... Perché se poi parte l'amore, se parte l'amore parte qualunque cosa. Cioè, quindi mettere in pratica il Vangelo, l'esercizio delle virtù, la lotta contro il peccato eh, l'eroismo la santità delle santità la vita nella divina volontà è l'ultimo come dire è l'ultimo atto perché io non ne farò mai queste cose se non avrò un grandissimo amore a Gesù perché è l'amore che ti può fare qualunque cosa anche se ci è stata Da soffrire, da sacrificarsi, da fare una rinuncia, insomma, no? Se tu sei innamorato veramente, eh, qui ripeto: chi è stato veramente seriamente innamorato, da un punto di vista umano, innamorato, innamorato, capisce, no? L'amore ti porta a fare qualunque cosa, quando l'amore non c'è, anche una stupidaggine diventa pesante, no? Guardiamo, per esempio, la storia degli amori umani, delle, delle coppie umane. Quando l'amore è vivo, eh, gareggiano nel, nel darsi dimostrazioni a vicenda, gareggiano nel mettere la vita a disposizione l'uno dell'altro. Eh, quando l'amore è spento, tutto è pesante, d'accordo? anche la, la più piccola cosa. insomma, È triste vedere una famiglia in crisi, no? ecco, perché pure metto un piatto a tavola ecco, pesa. d'accordo? Perché se dovessi metterlo per me... Peserebbe poco, lo devo mettere anche per lui, pesa una tonnellata, no? Perché si è spento l'amore, perché se la amassi non solo gli metteresti il piatto, ma gli faresti anche la cosa più buona, quella che gli piace di più. Quando stai a cucinare, qui parliamo adesso delle, delle nostre care sante, sante spose, la prima cosa che ti viene in mente è cosa piace di più a lui, non cosa piace di più a me perché sono più contento che contento che non mangio qualcosa di buono lui che non che la mangio io, questo è l'amore, cioè, l'amore non è una cosa molto molto difficile da, da, da capire, quando la si vive, quando l'amore si capisce poco è perché si vive poco, no, quando l'amore si vive, c'era una canzone, chi era? De Gregori, mi sa, non c'è niente da capire, perché si vive, ecco, va bene, a questo punto vediamo che risposta che dà Gesù a tutta quanta questa carica di amore questi ti amo gli rimette dappertutto se guardi, dovunque guardi, se parli se respiri, se cammini per eh, qualunque cosa ecco. e lui se lo circonda perché desidera che l'amore torni ecco. certo che ce l'ho detto tante volte possiamo immaginarci eh, poco, però immaginiamo insomma se uno fosse stato con con Gesù, tutti i santi dicono che è un'esperienza meravigliosa, insomma che il paradiso sulla terra, eh, eh, se poi lui si ritira un po' e si allontana un po', certamente non è una bella esperienza, è una diversamente bella esperienza ma sicuramente è qualcosa di molto doloroso, no? bene la seconda parte ora mentre ciò pensavo il mio adorabile Gesù tutto bontà è venuto e mostrandomi il suo cuore aperto mi ha detto figlia mia poggia il tuo capo sul mio cuore e riposati perché sei molto stanca e poi gireremo insieme per farti vedere il mio ti amo sparso su tutto il creato per te onde io mi sono abbracciata a lui e poggiavo il mio capo sul suo cuore per riposarmi, perché ne sentivo estremo bisogno. Onde dopo, trovandomi fuori di me stessa, ma sempre stretta al suo cuore, ha soggiunto, Figlia mia, tu che sei la figlia primogenita della mia Suprema Volontà, Voglio che conosca come tutta la creazione sulle ali del mio volere eterno porta il mio tiamo alle creature. E le creature, sulle stesse ali della mia volontà, facendo la loro, dovrebbero darmi il ricambio del loro tiamo. E qui comincia come al solito: guarda l'azzurro cielo, non c'è punto di esso dove non ci sia suggellato il mio tiamo verso la creatura. io adesso mentre ascoltiamo queste cose, se mi posso permettere ora che stiamo andando vivendo il tempo di estate per certi aspetti il tempo di estate con con i suoi colori, con le sue lunghe giornate con tutto ciò con cui ci può mettere in contatto proviamo a vivere una grande estate, d'accordo? perché chi va al mare o ai monti, chi ha un periodo di di ferie può avere un'estate super, d'accordo? meravigliosa, vai al mare, vai a fare una passeggiata in montagna, alzi gli occhi e vedi il cielo, mm, io penso che sia anche molto importante per noi mm, riscoprire anche la bellezza di questo contatto bello col creato, quindi non limitarci a godere di tutte quante queste cose belle che il Signore ha messo a nostra disposizione prendendole così nel loro essere delle semplici cose e stop senza vedere oltre la bellezza della, della cosa nel cielo Dice, non c'è punto in esso dove non è suggellato un mio ti amo verso la creatura. Ogni stella, ci avremo tra poco la notte di San Lorenzo, no? ma anche adesso, insomma, nelle calde notti d'estate, eh, specialmente quando eh, non ci sono nubi né, né foschie, se si alzano gli occhi si vedono tante stelle. Lo scintillio che le forma la corona sono tempestati dei miei ti amo non è tempo perso se mi affaccio un attimo fuori ecco, magari in città è un po' più difficile ecco, quando si sta in qualche bel paesello come questo insomma te ne esci un attimo vai un attimo un po' fuori paese tutto buio, alzi gli occhi e, e vedi no? non è tempo perso dai un attimo a, quello, un'occhiata a, a quelle stelle ti prendi in ti amo di Gesù anche semplicemente con uno sguardo contemplativo e i ricambi il raggio del sole quante persone adesso vanno al mare a prendere il sole d'accordo? come si allunga verso la terra per portare la luce ogni goccia di luce porta il mio ti amo il sole che tocca con i suoi raggi le, le pelli ecco, di vista al mare e poi fa uscire come si chiama la melatonina? Adesso non, non mi ricordo, insomma, quella particolare sostanza che poi produce la tanto agognata bronzatura, no? Vedete come cambiano i tempi storici. Adesso la bronzatura è oggetto del desiderio perché è considerata cosa bella e interessante. Un tempo era il contrario, insomma, no? la bronzatura era considerata cosa da. Da mezzi cafoni, insomma, quindi le persone un po' sciccose, diciamo così, stavano ben attenti a rimanere bianche, no? Come cambiano i tempi. Comunque, il sole che ti accarezza, è una carezza che ti porta al sole, è un ti amo. Quindi, quando stai anche okay. godendo della carezza del sole, pensaci. Ogni goccia di luce, ad esempio la luce che c'è l'estate, la luce che c'è l'estate è qualcosa di impressionante, fa un po' caldo certamente, va bene, ma quando sentiamo troppo caldo noi dobbiamo subito pensare che quello è, è il prezzo dei nostri peccati, perché il sole non, non ci darebbe così fastidio se fossimo rimasti eh, nella divina volontà come il nostro santo padre Adamo quindi se sentiamo caldo cominciamo subito a pensare guarda un po' i miei peccati come hanno purtroppo fatto diventare pure una cosa bella come il sole fonte di fastidio Ecco, pensiamoci anche a questo qui che, fa, che ci fa molto molto bene no? e... però la luce del sole è veramente straordinaria, bellissima la luce particolare del, dell'estate no? Se la luce invade la terra l'uomo la guarda vi cammina sopra e quindi il mio Diamo giunge negli occhi nella bocca, nelle mani e si estende sotto i piedi ci abbiamo mai pensato durante queste cose la vita non è la divina volontà è una cosa molto bella e eh, io Vorrei tanto sentire anche qualche esperto, perché non so se se mi sbaglio, insomma, se è una cosa mia personale, no? Ecco, però io credo che già l'interiorizzare, come dire, un certo... Io per farmi capire lo chiamo spirito contemplativo, no? Quindi questa percezione che anche se tu, come dire, non fai esplicitamente un giro, quindi non... Non, 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 non esterni, diciamo così, anche soltanto mentalmente elaborando dice, Gesù, ricevo il tuo ti amo attraverso la luce del sole, e ti ringrazio, ti lodo, ti amo, ti benedico, ti ricambio per me e per tutti. No, questo ormai penso che abbiamo capito che più o meno un giretto si fa così. Quindi, ma anche quando non parte, diciamo così, questo processo eh, anche verbale, diciamo così, esplicito. Eh, cioè io posso anche fare un giro, alzo gli occhi verso il cielo e in un attimo dentro la mia mente ricompaiono tutte queste cose, quindi prendo al volo il ti amo di, di, di Gesù e lo ricambio, no? senza dire niente. Ma quel movimento del cuore, capite? Perché Dio vede tutto dentro di noi, eh? d'accordo? Cioè Dio lo sa se alzando l'occhio al cielo e guardando il sole tu hai un moto di ricambio di amore verso di lui, amore grande, d'accordo, e, e di godimento di quella cosa appunto come una creatura che lui ha fatto per te e per amore verso, verso di te. Questo è molto difficile da, da, da spiegarlo, però insomma, è... cioè a volte due innamorati, cioè tu quando due sono, sono innamorati si possono dire ti amo, ma ti amo se lo possono dire con una carezza, con un bacetto con un bacio, con uno sguardo, con un gesto, <ride> ma con Dio pure funziona così, anzi funziona meglio, perché Dio capisce molto meglio, della... cioè, capite? cioè se io ho un innamorato umano o un'innamorata umana e penso ti amo, quella se non lo dico a voce non lo sa che lo penso, ecco, Certo, se gli dico ti amo con gli occhi, forse lo capisce. (ride) Invece, se a Dio gli dico ti amo col pensiero, (ride) lo vede, lo vede molto bene, lo sente molto bene, non c'è niente che Dio non sa di noi. Davanti a Dio, lui è il garante della privacy assoluto. eh, Guardate che se c'è un garante della privacy proprio... Scrupolosissimo è il nostro Signore, D'accordo. Guai a chi tocca la privacy? e guardate che è peccato: eh? peccato peccato, eh? non soltanto invadere la privacy a livello legale, ma anche avere quelle modalità, diciamo così, ne ho parlato in qualche catechesi, no? e... irriguardose, irrispettose, cioè entrare dentro la vita delle persone fare domande dirette, insomma, impicciarsi dei fatti degli altri, non c'ha niente di divino, è eh? proprio zero, non è una cosa fatta bene. Ma Dio sa tutto di noi però, <ride> la nostra brava si la difenderà avanti a tutti, ma lui non può non sapere tutto di noi. Quindi per certi aspetti è molto molto facile relazionarsi con lui, d'accordo? Non mi devo stare a preoccupare, dice cioè, ma fammi fare il giro perché mo, se no chi lo sa se il nostro Signore sa se l'ho fatto. <ride> Capite, no? Ecco perché a me gira un po' questa, questa idea, no? che come dire, un, una sorta di contemplazione un po' differente da quella classica, no? E perché qui si impara a essere un po' anche contemplativi in senso... In senso buono, cioè eh, tante volte l'ho detto, no, te, stai facendo un'attività sportiva. Un attimo, il pensiero, cioè, avete che i nostri arti sono uno spettacolo unico al mondo. Io ultimamente c'è stato qualche piccolo problema, un'articolazione, non, non dico quale, no? Quindi, dovendo fare una serie di, di movimenti per capire anche il tipo di patologia, i dolori, eccetera, eccetera anche per cominciare a fare un po' di, di risistemazione e poi mi hanno pure spiegato esattamente cosa, cosa era successo quindi qual era e eh, io sentivo queste cose, vedevo queste cose e dico ma che ti sei inventato guardate che il nostro signore se ne è inventato veramente in tutti i colori eh. Cioè, soltanto un movimento rotatorio di un arto, un art, uno spettacolo noi non ci pensiamo a queste cose qui ma ci dobbiamo pensare, perché questo è vivere nella, nella Divina Volontà. Cioè, un arto che ti si muove è un prodigio, abbiamo sentito nel canto dell'introduzione, è un prodigio dei prodigi. È una cosa bella. E pensate tutte le cose belle che noi possiamo vivere, no? E anche molto molto anche molto, molto comuni. Molto, molto feriali è tutto trasformato, è tutto quanto santificato ed è molto più. cioè Dio, questo qui lo vuole. Cioè, mh, ho sentito dire da qualche autore più autorevole di me no? che nella divina volontà, come dire, c'è anche un, pochino, c'è un po' una correzione parziale, evidentemente no? di tiro. Anche dinanzi alla scetica classica, mi spiego digiuni, penitenze, le mortificazioni si facevano prima e si fanno anche nella divina volontà, anzi valgono enormemente di più, perché se ne faccio un, un gesto di, di penitenza fuso con la divina volontà, quindi che abbia un valore eterno, immenso e infinito, immaginiamo che cosa possa essere. No, Però oltre a questo c'è anche qualche, qualcos'altro che quando gioco Dio gioca con me. Quindi se io santifico il gioco, se io nell'atto stesso del giocare e del vivere un momento di distensione evidentemente sana, come un ti amo, cioè un momento in cui Dio mi guarda è contento che in quel momento mi sto distendendo, mi sto allegrando e vuole che io pensi a Lui e lo ringrazi e, e, e ci metta il mio ti amo, cioè, capito? non è che dico... Sì, adesso sto sto, sto giocando, lasciamo perdere, no? Cioè, invece, eh, come dire, Dio è coinvolto con me quando sto pregando, quando sto facendo un sacrificio, ma no, adesso che sto giocando, no, insomma, no? O che sto facendo uno sport, adesso no. Eh no, adesso sì! (ride) Adesso sì, e come? Quindi, non dobbiamo avere paura di, di, di queste cose, no? E ricorderemo San Giovanni Paolo II, insomma, era un grande sportivo, sciatore, canoista, nuotatore. Ma non so se dire una cosa, forse è meglio di no, che dopo si scandalizza qualcuno. Vi racconto un aneddoto, ecco, questo però mi è, mi è successo, insomma, spero che non si scandalizzi nessuno, meno che mai le persone che vivono nella Dina Volontà, no? era, era, era da poco morto San Giovanni Paolo II, voi sapete che morto San Giovanni Paolo II, fenomeni a mio avviso un pochino eccessivi, non perché non creda nella santità di San Giovanni Paolo II, ma perché il troppo stroppia sempre, vi ricordate, lo santo subito, eccetera, eccetera. Mi ferma io ero prete da, da pochissimo, San Giovanni Paolo II è morto nel 2005, io ero prete da, da un anno, ero un giovanissimo viceparroco, mi ferma uno e mi fa, scusi padre dovrei fare una domanda, dico, dico dimmi, dice "Oh, Giovanni Paolo II certo io sono convinto è un grande santo eccetera eccetera però ieri ho saputo una cosa mi è croscato mi è crollato il mondo addosso dico che è successo? dice no perché perché San Giovanni Paolo II andava in piscina dico beh?". no no ma dice che c'è stava pure una piscina in Vaticano andava in piscina pure quando era Papa dico beh? No, 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 se vuoi andare in piscina... Dico... <ride> allora, io non conoscevo niente di queste cose, insomma... No? Allora, immaginando un po', dico, ma Soporaccio, tipo, un pure... <ride> dico no, io non so nemmeno se è dico, o se non è vera questa, 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 questa informazione no? cioè, allora, dico, non dico, non un dico, poverino sta, non ci pensiamo non lo dico, carcerato cioè, cioè un papa non campa più non campa perché immaginate cioè, che fa non è che il papa se mette i pantaloncini e può andarsi a farsi una corsa a fare un pochino di, di come dire di, di footing per strada immaginate no? Cioè, quel poveraggio un po' va niente non può fare cioè se ci fosse veramente spero che ci sia insomma in Vaticano una piscina che è un poraccio che sta cioè quello è comunque un uomo ha un attimo bisogno di, di farsi una la nuotata appunto di prendersi un bel ti amo di, di Dio, di muoversi un attimo e che è? cioè nella mentalità ho raccontato questo, questo episodio perché nella mentalità comune non troppo spero, no? questo è sicuramente è una persona un po' particolare no? però ci può essere una, 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 una mentalità diciamo che c'ha l'idea un pochino del santo come da, stereopi- da, da nicchietta stereotipata sempre con le mani giunte e con le ginocchia piegate Per no? carità, i santi ci stanno con le, con le mani giunte e con le ginocchia piegate capite bene quello che sto dicendo ma non è che se tu ti fai una notata in piscina non sei santo più e sei un mondano, sei un pagano peccatore mi, mi seguite, no? Ecco. nella divina volontà non soltanto che cadono queste diciamo, queste. queste queste cose, ma nuotare è un atto divino, <ride> e è un po' poesio, un momento dove io esco dalla piscina non soltanto tonificato nel corpo, ma santificato nello spirito, perché ogni bracciata, ogni cosa, se, se vivo tutto questo con quello spirito contemplativo di cui stavo dicendo, insomma, no, mettendo un basta, basta che dico che metto un tiami in ogni molecola di acqua che tocca la mia pelle o avrò detto qualche trilione di triliardi di, di ti amo al Padre Eterno semplicemente facendo una bracciata di, di nuoto capiamo no? cioè io, ecco, spero che queste cose passino Il senso di questo ciclo di catechesi è questo eh. ecco e il fatto che queste cose questi discorsi ce, ce li stiamo facendo questo, questo ciclo è cominciato a ridosso dell'estate forse Ecco, per chi ascolterà qualcosa è un'occasione per passare una grande estate, d'accordo? Alla faccia anche tutte quante le disgrazie, insomma, di, di quest'anno da cui non siamo ancora perfettamente usciti, no? Ahimè! Se il mormorio del mare prosegue, mormora, ti amo, ti amo, ti amo! Oh! Il mormorio del mare, beato chi ci può andare al mare! beato lui <ride> ecco. e ogni goccia di acqua sono tasti che armonizzando tra loro formano le più belle armonie del mio infinito ti amo quindi se chi, chi sa una barchetta se la fa un giro in barca beato lui farlo con questo spirito non è la stessa cosa chi può andare al mare e farsi un bagno fatto con questo spirito, non è la stessa cosa, cioè è un atto santo anche una cosa così come dire, così, come, dire eh, come vogliamo chiamarla, profana, vogliamo chiamarla molto feriale, molto comune, molto se vogliamo mondana, eh, no? Le piante, le foglie, i fiori, i frutti hanno impresso il mio ti amo. Sicché la creazione tutta porta all'uomo i miei ripetuti ti amo. Continuazione. E l'uomo quanti miei ti amo non tiene impressi in tutto il suo essere. Ecco qua. Andiamo dentro di noi. I suoi pensieri sono suggellati dal mio ti amo. Il palpito del suo cuore che gli batte in petto con quel misterioso suono. Tic, tic. Tic. È un mio ti amo non mai interrotto che gli dice ti amo, ti amo. Poi abbiamo un sacco di applicazioni. No? Quelle che misurano i battiti cardiaci. Ci stanno gli smartwatch che ti fanno l'elettrocardiogramma. <ride> Ci sono i messaggi digital touch che possiamo mandare con certe cose, perdonate, faccio un po'. Eh, e si può proprio col, con i due polpastrelli mandare il battito cardiaco cioè farci attenti anche al cuore basta che mettiamo due dita sulla vena del polso della mano sinistra e lo sentiamo questo tum se ce la mettiamo sul petto no? Qui non ti ha un interrotto di Dio ma noi ci pensiamo l'ho detto anche altre volte ma spesso facendo questo ciclo di catechesi ripeteremo più spesso le stesse cose insomma no? in forma come dire diceva San, Sant'Agostino eh, sempre antica e speriamo anche un po' nuova no? eh, il cuore umano è una cosa meravigliosa il suono, d'accordo? ma poi lo, lo spettacolo che fa, come aumenta i battiti, diminuisce è uno spettacolo a seconda di, di come ci muoviamo del tipo di sforzo che stiamo facendo è uno spettacolo ma è uno spettacolo divino cioè io penso che il nostro Signore sarebbe molto contento se noi veramente diventassimo, forse per questo Gesù dice: Se non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, noi dovremmo essere proprio. Eh, come si chiama? capaci in continuazione a questi bambini che imparano le cose, no? e di dire al nostro caro Dio, dice, Ma che ti sei inventato? Ma guarda che hai combinato! ma guarda che hai fatto, d'accordo? <ride> mamma mia! Ecco. E l'uomo quanti miei ti amo non tiene impresso in tutto il suo essere, le sue parole sono eseguite dal mio ti amo. attenzione, questo non vuol dire che tutte quante le cose che diciamo sono da Dio benedette, no? ma l'atto stesso del parlare, perché anche il parlare il prodigio che sono le corde vocali, ma anche il prodigio della, della parola, perché le corde vocali sono attivate da una serie. Io non sono un anatomo. Eh, già qui qualcuno scrive nei commenti in diretta arteria radiale no, no vena, cioè io vado terra a terra, alzo il polso, metto due dita qua. Ecco, eh, a me mi sembra che questa sia una vena, insomma, però non sono un anatomo, insomma, spero che si capisca: insomma, che eh, su queste cose. Salvo qualche riminiscenza di scuola, ci si muove a livello, come dire, empirico, no? Ma le corde vocali sono uno spettacolo, l'azionamento delle corde vocali è uno spettacolo, no? Ma eh, anche l'elaborazione del pensiero che diventa parola è uno spettacolo. Allora, vivere nella, nella divina volontà significa farsi attenti a questo spettacolo continuo. Noi stiamo, capite? Noi stiamo sotto spettacolo ininterrotto, pure quando dormiamo stiamo sotto spettacolo. Quando dormiamo stiamo sotto spettacolo. Ricordo che negli iscritti raccomanda al nostro Signore di fondersi con la Divina Volontà prima di dormire perché possiamo sentire nel dormire il riposo che porta la vita nella Divina Volontà e portare questo riposo della Divina Volontà a tutte le creature. I suoi modi, i suoi passi. E tutto il resto contiene un tiano, ti amo. muovere una mano, muovere un arto, camminare. Anche quando si facciamo qualche bella camminata, eh? chi va in montagna a farsi qualche bella camminata, ma anche chi esce a farsi una passeggiata sotto casa che porta a spasso il cagnolino, insomma, no? <ride> o chi, beato, lui si fa una bella passeggiata, <ride> quando ero giovane diceva tanto, insomma, sul, sul bagnasciuga. asciuga. Oh, sono delle cose meravigliose, Cioè, sotto questo punto di vista eh, noi dobbiamo riscoprire anche la bellezza delle cose belle e sane e, e, e pure anche perché divine della vita terrena, ecco, ricordando che sì, certamente qui sulla terra Dio vuole che lavoriamo, Dio vuole che portiamo la croce per carità, noi siamo comunque in condizioni di essere ancora viatori, non siamo ancora nel, nella patria. Guardate che in Paradiso tutte quante queste cose saranno vissute all'ennesima potenza e molto di più ecco, di quel piccolo barlume di cui però possiamo ancora godere nonostante come dire, lo stato abbastanza decaduto in cui si trova la nostra natura e il creato stesso a causa del peccato dell'uomo. Ora sentiamo la conclusione di Gesù e poi concludiamo anche noi che è ora. Eppure in mezzo a tante onde del mio amore non sa levarsi a darmi il contraccambio del mio amore. Quale ingratitudine e come il mio amore ne resta dolente. Perciò figlia mia ti ho scelta come figlia del mio volere affinché difenda i diritti come figlia fedele del padre suo, attenzione a quello che dice Gesù eh? in mezzo a tante onde del mio amore non sa levarsi a darmi il contraccambio d'amore Quindi, cioè, eppure, attenzione, la gente ci va al mare, urca, la gente va ai monti, urca, la gente fa sport Ha voglia, la gente che ne so, se vede un bel film, ha uh, voglia, cioè la gente si gode, come dire, le cose belle della, della vita, molte volte ne fa un idolo, molte volte ne gode fuori della volontà di Dio, ne gode malamente, in questo consiste il peccato, eccetera, eccetera, no? Ma nessuno riconosce in quello di bello che vive il chiamo di Gesù e tantomeno lo ricambia, ma quello quella cosa è questo, d'accordo? Eh, figlioli miei cari, cioè il mio amore vuole assolutamente il ricambio dell'amore della, della creatura, cioè vuole essere riconosciuto e ricambiato. Il fondamento dei giri nella divina volontà è sempre solo questo. Quindi nella mia volontà troverai tutti i miei ti amo e tu seguendo imprimerai il tuo nel mio ti amo per te e per tutti. Guardate che Gesù tante volte ha detto che nella sua vita terrena stava sempre a fare questo lavoro, la Madonna stava sempre a fare il suo lavoro, a lui si è stato chiesto di fare in continuazione questo lavoro proprio perché non lo fa nessuno cioè ma quanti esseri umani sono vissuti sul pianeta Terra, per quanti anni di vita, cioè l'immagine della persona che campo, 80 anni, si gode tutte quante queste cose, quante volte ha visto sorgere il sole, quante volte ha visto le stelle, zero quindi quanti secondi ci stanno in 80 anni di vita da un essere umano quindi quanti atti mancavano Uff, e quanti esseri umani ci sono stati? Poi ce ne stanno 6, 7 miliardi, d'accordo? Voleva mortare 7 miliardi per 80 anni, per i secondi di vita che stanno nell'80 anni. Quanti, quanti atti ci stanno da fare? Non si sa, capito? Tantissimi. E ecco i vuoti di cui parla Gesù no? nella, nella divina volontà, eh? purtroppo. Quindi nella mia volontà trovare tutti i miei ti amo e tu seguendo primerai il tuo nel mio ti amo per te e per tutti. Oh come sarò contento nel vedere l'amore della creatura fuso col mio. Perciò ti do il mio volere in tuo potere affinché quell'amore che ho dato nella creazione, una creatura, almeno una, difendendo i diritti del mio amore, meno ricambi. Ecco la bellezza. Bene, ci possiamo fermare che siamo arrivati sì, alla fine del del limite massimo, quindi mi raccomando, eh, chi ha sentito queste cose, a prescindere da chi le ha dette, magari ne faccia, se crede, un pochino di tesoro per poter vivere una grande estate, una bellissima estate, un'estate che possa essere... Santificante, ma come possiamo, quando sentiamo questa parola non, stup, non, non, non agitarci subito, santificante? Quindi, che dovrò fare? Te soffrito, fa? soffrire, non andare su qualche croce. Attenzione, ribadisco che c'è anche questo però. Santificante è anche quello di cui abbiamo parlato oggi, nella divina volontà è santificato tutto non solo la preghiera, il sacrificio, i sacramenti, la penitenza, sono detto, tutte queste cose qui che comunque ci sono, restano e devono essere vissute. Ma anche tutte quante le cose belle della vita che il Signore ci ha dato perché ne potessimo attraverso riconoscere il suo amore, accoglierlo, goderne e ricambiarlo. Bene, Dio vi benedica a tutti. Alla prossima, ci teniamo aggiornati. Con i canali che vi ho accennato. Dio sì. vi benedica, Ave Maria.